0: Boa tarde, começando a se preparar aqui para a nossa live com o nosso professor Nabil Bonduque. É o tempo que todo mundo vai entrando, daqui a pouquinho a gente começa, o pessoal já avisando, para a gente debater a questão da habitação em tempos de pós-pandemia, pós depois do coronavírus, justamente para saber qual é o impacto. A Secretaria das Cidades tem, dentre as suas atribuições, justamente essa questão da habitação. E nós temos vários programas. Hoje mesmo eu visitei várias obras de habitação da Secretaria das Cidades. Mas é importante a gente discutir depois. Por mais difícil que esteja a crise, nós temos a convicção de que nós passaremos, nós venceremos essa crise. E aí, com certeza, depois a gente tem que se preparar e que a crise seja uma boa oportunidade de superação de desafios e de criação de novas oportunidades. Então, já agradecendo aí a presença de todos, enquanto a gente aguarda o nosso professor Bonduque. É, deve estar entrando daqui a pouquinho, já a assessoria já confirmou. Todo mundo em casa? Alguém já voltou para o trabalho? Como é que tá? Vão respondendo aí enquanto a gente espera chegar. Eu estou muito em casa, a CCID já voltou diariamente, ordinariamente mas com todas as precauções de, 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 de segurança, todo mundo com máscara, evitando aglomeração interna, turnos alternados, rodízio de serviço. É, alguns setores não pararam porque são ainda mais essenciais, como é o caso de aluguel social, a própria construção de obras de habitação, fiscalização do cheque para liberar a segunda parcela. Então... É, o trabalho continuou normal, apesar da crise, na verdade a gente está se adaptando ao novo normal. E é, esse é o desafio, é o novo normal do que está por vir após a crise do coronavírus. A gente não volta mais a ser o que era. O que era definitivamente não voltará. Mas a gente tem que se preparar para o novo normal. E aí é isso que a gente quer saber, como é o novo normal na. Como é o novo normal inclusive na, na habitação. Quais são os desafios. Próxima semana a gente já vai fazer algumas, pré, algumas lives com alguns pré-candidatos a, a, a vereadores, prefeito também do interior. Tem bastante gente aí solicitando para a gente fazer live e eu estou à disposição. Até mesmo as lives são uma. Mostram uma, decade, uma defasagem do, do, do nosso acesso a todos. Explico. Vai chegando no final do mês, pacote de dados vai acabando. Uns vão continuar ligados na internet, outros não. O professor Nabil Bonduque chegou, já vou pedindo aqui para. Já vou aceitar a participação do nosso professor, nosso convidado de hoje, para falar sobre habitação pós-pandemia. Está conectando aqui. Professor Nabil Bonduque.
1: Olá, tudo
0: bem? Tudo bom, secretário Rubens. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem. Primeiro quero.
1: Prazer estar com você aí, Rubens.
0: Eu é que agradeço. Primeiro, quero agradecer a oportunidade, o senhor ter o nosso convite. Quando eu divulguei nas redes sociais que o senhor ia participar, um monte de gente ficou super empolgado, dizendo que já assistiram suas falas em outras oportunidades, outros já participaram de campanhas políticas uhum. suas em outros momentos. Sei que é professor também é uma referência na área de arquitetura e urbanismo. E o convite de hoje foi justamente para a gente poder falar um pouco de qual vai ser o futuro da habitação, especialmente a habitação social pós-pandemia. A pandemia veio para mudar o mundo, é certo, é, como outras pandemias lá atrás, a crise da cólera, a, a própria gripe espanhola, que trouxeram várias revoluções após isso, e nós temos que aproveitar essa crise para tirar algum dividendo positivo, e a superação de políticas públicas erradas é um caminho, e é por isso que nós lhe convidamos, mas eu queria, em primeiro lugar, que o senhor pudesse apresentar aí para todos os nossos ouvintes. É um prazer o senhor estar conosco aqui.
1: Bom, boa tarde Rubens, é um grande prazer estar com você também, é importante a sua função aí como secretário de cidades, né? eu participei muito da construção de toda a proposta né, do Ministério das Cidades, que acabou replicando em vários estados, hoje o Ministério das Cidades não existe, mas nós temos várias secretarias de estado das da cidades, então é muito importante. Eu, é, sou para... Me apresentar um pouco para quem não me conhece, né? Eu sou professor da USP há 35 anos, da área de planejamento urbano, história do urbanismo, e, e trabalho com a área de adaptação praticamente desde a faculdade, uh, seja em pesquisas, né? Tenho várias uhum. pesquisas feitas de história da adaptação, principalmente, de reflexão sobre gestão e política habitacional, e também de gestão pública, né? Eu fui. Fui superintendente de habitação popular no governo da Luzerondina, aqui do PT, uhum. aqui em São Paulo. Fui relator dos dois planos diretores que foram aprovados em 2002 e 2014, né, no governo da Marte, no governo do, do Haddad. E fui secretário de Cultura também. Mas eu sempre tive um pouco essa, essa uhum. uh, como eu digo assim, uma, uh, uma, uh, uma uhum. ação que foi intercalada entre uma ação acadêmica, profissional, e uma ação política, né, eu nunca fiquei só na política e nunca fiquei só na academia, então, uhum. e, e sempre, me muito, sempre foi muito importante a minha atividade acadêmica para poder realizar os trabalhos é, na política, né, na, seja de gestão, Sim. seja de, de legislativo, e vice-versa, né, quer dizer, na universidade eu levo uma experiência que pouca gente tem, né, porque são uhum. poucos, na verdade, arquitetos urbanistas que se aventuraram aí pelo pelas câmaras municipais e né, por, ação, é, por uma ação mais política. Então, acho que essa, essa trajetória entre, entrelaçada entre a academia e a política e a gestão pública, ela contribui bastante para a formação de um pensamento sobre o tema da habitação e da política urbana.
0: Essa é minha primeira experiência no Executivo, professor. Eu sou deputado, fui deputado estadual dois mandatos, estou no segundo mandato de deputado federal pelo PCdoB do Maranhão, partido do governador Flávio Dino. Mas, assim, me senti agraciado de, de ter essa experiência justamente à frente da pasta da Secretaria das Cidades, por ter justamente essa noção ampla agora da, da importância de planejamento urbano. A gente cuida da política de habitação, mas também de desenvolvimento urbano, até porque estão muito entrelaçados, e também de desenvolvimento regional. Mas, então, assim, é um, um somatório gigantesco essa experiência para mim. E, e, certamente, amanhã, quando eu retornar ao mandato ou é, continuar na trajetória política, eu saio um político diferenciado depois de ter tido contato com várias, várias é, experiências advindas dessa, dessa gestão à frente da Secretaria das Cidades. Mas a pandemia vai acelerar as mudanças no mundo. Muita coisa do Sim. século XX vai ficar no século XX, algumas outras do século XXI vão ser antecipadas. Na educação, por exemplo, a gente vai diminuir um pouco a aula presencial, cada vez mais aulas virtuais... É, a gente percebeu que diminuiu a poluição, diminuiu o número de acidentes por conta da pandemia, nós percebemos a dificuldade de se fazer quarentena e de se fazer lockdown, no caso do Maranhão, nós tivemos na capital, na ilha de São Luís, que fazer lockdown, porque as nossas cidades hoje estão desenhadas de forma que há um centro que não é o centro e um entorno muito distante, vários conjuntos habitacionais construídos a a dezenas de quilômetros dos centros das cidades. Os nossos bairros não são bairros autossuficientes, então chega é indispensável agora que nós façamos o um adensamento dos bairros, temos mais serviços públicos nos bairros. Essa questão aqui, um debate virtual como esse que nós estamos fazendo hoje, vai ser uma tendência, o teletrabalho, de quem puder, naturalmente, e isso diminui também o deslocamento. Então... Eu queria saber qual vai ser o impacto, primeiro, nas cidades, de uma forma geral, na sua avaliação, após a pandemia. Lembrando, lá quando teve, tivemos a crise da cólera, século XVIII, XIX, nós evoluímos no esgotamento sanitário. Na crise espanhola, do, do mesmo jeito. E a minha primeira pergunta para o senhor era justamente essa. Qual é o impacto, primeiro, nas cidades, para depois a gente falar de habitação, mas nas cidades após a pandemia? O que, é que ficou latente, que está errado e que nós temos que mudar?
1: Bom, olha, em primeiro lugar é importante dizer que eu acho que as mudanças vão acontecer se, uh, se a sociedade quiser que elas aconteçam. Sim. Eu digo a sociedade é, obviamente, o um poder público, mas é com o apoio da sociedade e é de modo que os interesses econômicos não prevaleçam né, naquilo que a gente está percebendo que pode acontecer. Então, é óbvio, como você já falou, que na questão da mobilidade nós poderemos ter mudanças muito significativas. Né, porque as pessoas estão uh, aprendendo a fazer isso que nós estamos fazendo. Né. Eu, ontem eu tive uma, uma live uh, no Amapá, né, e sexta-feira eu vou ter uma em Fortaleza, e no sábado uma em, em Caxias do Sul. Né. Então, é, a gente percebe como, bom, eu, eu fiquei brincando, assim, ó, eu estou indo para São Luís hoje, <risos> né, porque antigamente a gente, para fazer uma palestra, para fazer um debate, etc., em São Luís era uma mobilização enorme de recursos, de, né, de também de jogar é, gás carbônico na, na atmosfera, né, com muitos voos. Eu acho que agora nós estamos aprendendo que já era possível fazer isso antes. Né? E agora, obviamente, assim é está mais fácil. E está todo mundo percebendo o que pode fazer. Então, evidentemente, nós vamos, podemos ter uma mudança. Agora, aí, vamos dizer o seguinte... A indústria automobilística, por exemplo, é, sempre teve um peso muito grande. A indústria do petróleo teve um peso muito grande nas decisões de políticas públicas. Né? Os gestores públicos, com apoio da sociedade, porque os gestores são levados a esses cargos é, pela sociedade, né, pelo eleitor, é, vai precisar, vão, vão precisar uh, investir nisso claramente. Então, por exemplo, é, eu acho que está muito claro que nós temos que ter uma política de usar menos o carro. Sim. tá certo então e é possível e quanto menos a gente usa mais o carro é um trambolho né? porque a gente tem um custo fixo do carro né que se você não usa ele com frequência não vale a pena até porque hoje a gente tem outras formas de se deslocar né seja por aplicativo seja por bicicleta seja por transporte coletivo então é... agora eu acho que isso já era uma política não é uma mudança por causa da pandemia a pandemia só vai acelerar recutar... Ela vai, então, ela vai reforçar o apoio da sociedade para medidas desse tipo, porque no nosso plano diretor aqui em São Paulo, a prioridade para o transporte coletivo, para a modalidade ativa e para o compartilhamento de, de carros já uhum. era uma política mas vocês têm contra reações da sociedade, eu acredito que agora a sociedade tá mais, vai mais vai olhar com maior clareza para isso outra coisa que eu vejo que a gente possa falar um pouco mais quando for falar de habitação é, é a questão do saneamento o saneamento Sim. básico é fundamental, porque a pandemia está mostrando, assim como você tem toda a razão, né, a epidemia, de, principalmente de cólera e de febre amarela, no final do século XIX, foi decisiva para a criação da legislação sanitária, Sim. que é o embrião dos códigos de obra, da legislação Sim. urbanística em todas as cidades. Né, porque foi uma necessidade e isso significou, e se eu voltar um pouquinho mais para trás, meados do século XIX, na Inglaterra, na França, né, na Alemanha, nas cidades europeias, é, houve uma grande batalha, uma grande debate público, né? Claro, as epidemias elas já eram presentes desde sempre, né? Na Mas naquele momento que vigorava um capitalismo liberal, né? Um capitalismo que dizia que, né? Que a, a, a livre iniciativa deveria comandar o processo, né? O laissez-faire, né? As epidemias, se a consciência, né? Da, da sociedade de que era necessário uma intervenção do Estado regular estamos falando aqui de regulação da né? regulação urbana fez com que essa legislação urbanística essa legislação sanitária, ela avançasse e houvesse, por exemplo, controle né, sanitário os cultivos passassem a ser condenados e, e, bom, e toda uma evolução que até hoje, na verdade, nós não esperamos na verdade, aqueles problemas lá atrás embora a consciência da sociedade se colocou por questões econômicas, né, de prioridade do poder público da questão da propriedade da terra, etc não se resolveu integralmente esses problemas. Uhum. Nós temos um problema de saneamento aí muito sério e que agora também são problemas que afetam as populações mais vulneráveis uh, das nossas cidades. Então, eu acho que a, a, a consciência que a sociedade pode adquirir desses problemas é muito importante, e aí nós temos que ter gestores públicos que estejam efetivamente empenhados em fazer essa virada, em dar essa virada nas nossas políticas públicas. Eu acho que uma terceira questão, e essa eu espero que ela não não vá para frente, né? Mas está colocada hoje. Eu venho há muito tempo defendendo a importância da valorização dos espaços públicos, Sim. né? Porque, né, a vida, a vida no espaço público, ela é mais, ela está aberta para sociabilidade, ela está aberta para uma ocupação né, adequada da cidade, dos parques, das praças, das ruas, né? E a pandemia agora colocou limites a isso, né? Então eu acho que essa discussão vai ser muito decorrente de como é que nós vamos sair dessa pandemia. Se nós vamos sair dessa pandemia deixando ela para trás, tá certo? ou seja, uma vacina, vamos recuperar e né, vamos voltar todo mundo para a rua, ou se nós vamos ficar aí ainda alguns anos, eu acho que pelo menos um ano nós vamos ficar, né, numa, no, no, num processo intermitente de sair, das, de, de sair e voltar, e, e isso ah, evidentemente... Seja. Isso pode fazer refrear né, tudo o que significa usar, uh, usar uh, os espaços públicos, inclusive o próprio transporte público, né, que vai na, na contramão do que eu estava falando antes. Né? Se por um lado a gente é, pode ter um estímulo a deixar o carro. Menos carro, é mas claro. também
0: menos transporte público, porque tem algum tipo de aglomeração.
1: É, então, e talvez não, talvez isso leve as pessoas a usarem o carro. Né, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu, eu, meu carro foi roubado no meio da pandemia. Né? É, eu não comprei um novo carro, porque bom, eu não estou nem saindo de casa, praticamente, eu muito é. pouco. Né? Eu não vou comprar um carro por causa disso. Agora, por outro lado, quando eu tenho que sair, né, eu não vou para o transporte público. eu, vou tá bom, eu é. carro, eu faria mais. Então, veja que aí é um efeito, né, tem uma balança aí para a gente... Ver o que vai acontecer. Isso, mas da habitação a gente pode falar em outra pergunta é. agora.
0: Tem até algumas consequências. De fato, a pessoa menos carro, até porque a gente quer evitar grandes deslocamentos, mas também a pessoa vai ter medo de pegar o transporte público porque a gente sabe que é onde mais prolifera. Mas uma coisa certa, por exemplo, tem que ter mais calçadas. E não é aquela calçada privatizada, calçada com dono. Não, é calçada como coisa pública, bem cuidada, é, com acessibilidade, que permita as pessoas transitar. Aqui em São Luís, como tantas outras capitais, em algumas calçadas a gente disputa com poste, a pessoa tem que andar se espremendo entre o poste e uma parede, e o carro do lado. Então, em qualquer cenário, mas, por exemplo, aumento o número de calçadas. E essa questão de bairro mais complexo, eu acho que... Isso é inevitável. Mas a gente falar de
1: habitação, é, sim. Não, não, antes de entrar em habitação, só uma outra questão, que inclusive eu sei que tá, vocês também estão revendo aí plano diretor e, e tem algumas diretrizes que tem a ver com, com uma diretriz que também nós adotamos aqui em São Paulo, que é de criação de uma cidade mais compacta, né, não tão espalhada, espraiada, assim, e isso vai na direção de ocupar vazios urbanos, de aproveitar melhor a infraestrutura existente, né, isso se relaciona também com o que eu falei antes, de ter melhor infraestrutura, melhor saneamento. É, agora, por outro lado, né? Muitos estão agora argumentando de que bom será que, em função é, da do adensamento, uhum. tá certo? Que é uma é uma vamos assim é uma situação que não é desejável frente a uma numa uma, uma pandemia, uma uma de infecção. Será que as pessoas não vão querer ter é, casas com terrenos maiores né? A gente está hum. tá sentindo aqui na, né, na, Nesse momento Que quem tem uma casa com jardim Está muito em vantagem tem uma quem... mental é. E para quem tem um apartamento, por exemplo Um apartamento pequeno, como estava se fazendo aqui No centro de São Paulo Eu sou branco, o defensor né? Sempre defendi a habitação no centro Inclusive aí tive aí em São Luís A última vez que eu tive aí em São Luís vou participar de um seminário sobre habitação aí no centro histórico. Depois eu gostaria Pô. até de falar um pouco sobre isso. Beleza, certo. Mas, uh, mas uh, veja, aqui em São Paulo se fez, tem, tem se feito muitos uh, uh, projetos habitacionais de área muito pequena do apartamento. Sim. É, área de 25 metros, 30 metros, 32 hum. metros. Eu tenho discutido isso no seguinte ser. Bom, nós, é, tudo bem você ter um mundo pequeno, claro, uma família pequena, com um casal, Sim. Né, uma pessoa sozinha, é, mas é importante que exista duas coisas. Por um lado, espaços compartilhados no próprio condomínio, Sim. Né, como, por exemplo, espaço de coworking, espaço para reunião, espaços para as pessoas receberem os amigos, que num apartamento uhum. pequeno você não tá uhum. tem um amigo, e um espaço público com qualidade, com equipamentos. É, como né, a pandemia hoje ela dificulta essa né, um coworking, por exemplo. Uhum. Né, dificulta o uso dos fatos públicos, não sei se essa política, ela se mantém, ou essa ideia se mantém, né? ou se também vai, a gente vai superar a pandemia e poder levar ela adiante com uma política adequada.
0: E para falar de habitação, professor, eu queria que antes do senhor falasse, depois da pandemia, dissesse, dissesse mais ou menos como é que está o quadro da política habitacional do Brasil, qual era o modelo principalmente adotado, eu sei que Minha Casa Minha Vida superou muito e realizou muitos sonhos, foi muito exitoso, acho que foi o maior programa habitacional seguramente da história do Brasil, é um chute, o senhor pode falar com mais precisão, mas por outro lado, especialmente essas últimas etapas, já eram grandes construções, muito longe do, do, do centro, dos centros da cidade, com poucos equipamentos públicos à disposição, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, o um modelo vigente então da política habitacional até o final do ano passado.
1: É, você tem razão. O programa é casa minha vida. Em termos de número de unidades, ele foi uma hora da história. Eu tenho né, um dos meus livros que é o pioneiro da habitação social no Brasil. Ele tem uma primeira parte que é sobre uma história da política habitacional brasileira. Né? Então eu passo por, pelos vários períodos. Passo pelo BNH. O BNH era até então né, o período do BNH entre 64 e 86 é, foi o período de maior produção habitacional. Né, uh, o de financiamento habitacional no Brasil, se produziu por volta de, se produziu não, se financiou por volta de 4 milhões e 300 uh, mil unidades habitacionais, e o meu caso da minha vida, num período mais curto, né, entre 2009 e 2018, né, que são os dados que eu tenho, são esses, né, uhum. é, produziu, uh, contratou, não chegou a produzir, porque coisa Sim. ainda que está, né, contratou 5 milhões e 500 mil unidades, então ele é um maior programa, eu, eu, fui, uh, eu fui o coordenador técnico do Plano Nacional de Habitação, que foi feito entre 2007 e 2008, hum. antes do Minha Casa Minha Vida, e, e aí quando o Plano Minha Casa Minha Vida, o programa foi lançado, é, nós tivemos ali uma série de debates é, sobre aspectos que não foram colocados em prática, que estavam previstos no, no, plano, no plano Nacional e que não foram colocados em prática. E um deles é esse, né, que você acabou de falar. A nossa proposta estava baseada, em primeiro lugar, numa diversidade de soluções habitacionais. Certo. Né? E o plano Eu, Minha Casa Minha Vida ficou muito focado numa única forma, que é a produção de unidades novas. Veja que, dependendo da realidade do país, como nosso país é muito diverso. Sim. né eu, eu conheço bastante o país e eu sei que uma solução que é boa para São Paulo não é boa para São Luís é, é. E uma solução que é boa para o interior do, 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 do Ceará não é boa para a região metropolitana em geral. né Então, nosso nosso plano estava baseado em diversidades de soluções. Certo. Né? e Então, é, por exemplo, em é, muitas cidades do país é, seria muito mais barato e talvez uh, respondesse melhor o desejo das pessoas é um programa que tivesse lote urbanizado e um apoio para as pessoas construírem. Né? É porque isso, uh, isso você gastaria muito menos em construir uma casa pronta, aqueles conjuntos de casas todas iguais, uhum. em fileira, né, que as pessoas não têm identidade. E, por outro lado, é caro em relação a uma solução onde a participação das pessoas é maior. E no nosso plano tinha, é, tinha também tinha um, um programa que era de habitação em área central. Uh, e um dispositivo que chamava subsídio de localização. O que, que significava isso? Quando a moradia era numa área, não, não só central, mas também uma área bem localizada da cidade, ela teria um subsídio adicional, chamado uhum. subsídio localização. Então o plano diretor da cidade de determinaria quais seriam as localizações privilegiadas, né, onde há infraestrutura, há equipamentos, há terrenos vazios, possibilidade de abrigar a população, e aí então, ao invés de você ter um teto uniforme, né, para de subsídio, ter um subsídio maior nessas áreas Sim. bem localizadas, que estimularia exatamente a produção em áreas centrais, porque da maneira como o programa foi feito, é um subsídio uniforme, a tendência de quem vai construir é você tem que ser é, é pré-candidato a prefeito né? você, uhum. vou, vou colocar aqui na cabeça do prefeito e na cabeça do secretário de habitação o secretário de habitação fala assim, olha, eu vou pagar um terreno mais barato na periferia certo? Então como o terreno geralmente era uma contrapartida da prefeitura né? ou do setor privado né? ou ele era financiado posteriormente então o que ele fazia? Ele ia lá e comprava na periferia o mais barato possível, o mais barato possível. e o
0: mais isso possível. Normalmente o mais longe possível
1: sim o mais longe possível. E aí o problema é uma visão estreita. Porque, Sim. veja, é, o, o poder público, ele precisa colocar escola, precisa colocar uh, saúde, transporte. transporte público, tem que fazer pavimentação, Espaço público. espaços públicos. Então, obviamente, né, se você pensar exclusivamente na, no custo da situação, talvez Ainda seja uma é uma decisão errada. É. Mas você pensar no todo, né? E sem contar no sacrifício das pessoas. Então, esse foi outro equívoco do programa Uniformidade, de não ter diferenciação entre, em produzir no centro. E uma última coisa que eu acho que, é, que o, o, o programa Minha Casa Minha Vida poderia ter avançado mais, e é ter dado mais apoio a processos alternativos, autogestionários, uhum. é, e não ficar tão focado nas empreiteiras. Havia um programa com muita pressão dos movimentos sociais, que é o Minha Casa Minha Vida Entidades, uhum. né, que é o um programa com parceria é, com as entidades, é, mas eu acho que ainda é muito tímido, e esse programa pode ser um programa de, 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 de maior envergadura, porque permitiria uma habitação melhor a um custo mais baixo. Eu tive uma grande experiência aqui em São Paulo, né, quando eu fui uh, superintendente de Habitação Popular do governo da Luiz Alondina, quando fizemos um grande, um, grande programa, é, um grande programa de habitação e mutirão em mutirão e autogestão. que foram mais de 11 mil unidades, 82 projetos uh, né, espalhados pela cidade, bem localizados geralmente em vazios urbanos, uhum. é, projetos de alguns. Alguns foram grandes, mas a maior parte foram relações pequenas, né, quer dizer, pequenas, 200, 250 unidades, né, às vezes menor do que isso. Aliás, havia um limite, que era 200 unidades naquela época, né, mesmo que o terreno era maior, era subdividido em diferentes uh, associações com até 200 unidades, porque a, a, a associação que ge, fazia a gestão do projeto. Né? Então, Agora, eu acho que aí, só para finalizar, é, eu acho que se a gente for trabalhar também, pensar em termos de São Luís, é, eu vou falar um pouquinho da questão da habitação em centros históricos. Perfeito. Né? Eu, eu, eu já estou com essa
0: gatilhada aqui para o senhor, não se preocupa. Ah, então faz a pergunta. Então faz a pergunta aí. Não, antes Você de vai... falar do centro, só para a gente poder encerrar, e, e qual deve ser a política de habitação pós-pandemia? Então, a gente precisa ah. ter o adensamento nos bairros. Isso quer dizer que a gente tem que ter mais habitação social, os bairros têm que ser mais completos, mas por onde é que passa? Pós-pandemia. Aí, depois, eu quero falar com o senhor dois assuntos, dois programas em andamento, inclusive, da secretaria. Um que é o programa do Cheque Minha Casa, eu explico para o senhor depois, e outro é o do nosso centro, de valorização a partir também de habitação. Mas eu queria só para a gente fechar essa ah. questão. E habitação pós-pandemia? Qual é a sua a leitura? do tá, senhor? Tá, Antes
1: disso, eu preciso te dizer, que a gente falou do Minha Casa Minha Vida aqui, eu preciso dizer o seguinte, que o Minha Casa Minha Vida foi muito importante, mas que no governo Temer
0: uhum. é,
1: já se reduziu enormemente o, a faixa 1, que a grande novidade do Minha Casa Minha Vida, quer dizer, eu falei alguns problemas do Minha Casa Sim, Minha Vida, mas, mas, tem, mas muitas virtudes, tem muitas potencialidades, é. né? É, foi ter feito o maior programa, ele não só foi o maior programa uhum. da história do como foi o único programa federal... Teve uma grande ab abrangência e atendeu a população que não tem renda para pagar uma moradia, que é a faixa 1. Então, é A gente, então é essa, claro. a gente nos
0: próximos três meses, nós vamos estar entregando 1.300 unidades habitacionais em São Luís. A tá Residencial José Chagas e a residência João Moraes. Ambos assinados ainda à época com a presidente Dilma. Está agora em fase Sim. final para entrega. Confirmando o que o senhor está é. dizendo. Faixa 1 também. O pessoal que estava nas palafitas e, um e agora terá um apartamento.
1: Então. É, então, quer dizer, isso vinha muito bem, né, até o governo Dilma, entrou o governo Temer, né, o programa continuou a faixa 2 e a faixa 3 em mas termos de número uma... de unidades financiadas ela teve continuidade a faixa 1 um foi quase extinta foi, caiu assim, era 40, eu tenho dados isso quase de cabeça, mas por volta era por volta de 45% do total, faixa 1, um, caiu para menos de 10%, Sim. 8%, alguma coisa é. assim é. E entrou o governo Bolsonaro tudo. e parou tudo. Então eu vejo, aí, eu vejo que aí nós temos pós-pandemia. Eu acredito que a pandemia, novamente, a mesma questão que a gente estava falando antes, que a gente vai precisar sair dessa crise econômica. Uhum. E certamente né, é, o investimento em habitação, em saneamento, é o investimento que o governo Foi, deveria fazer, porque, é uma, porque ele ataca dois problemas fundamentais. O problema de criação de emprego, né, uhum. de ativação da economia, que... É muito, vai ser muito importante pós-pandemia e problemas que são fundamentais para a questão sanitária, para a questão do isolamento, para a questão da na, até para poder garantir o, o, o isolamento. Né? Eu tenho escrito Sim. vários artigos dizendo da dificuldade que nós temos em viabilizar o isolamento na população vulnerável das cidades.
0: Não, ficar em
1: casa, para a classe média, tudo bem. Né, mas os setores mais vulneráveis e com a alimentação precária. Então, eu acho que nós teremos que retomar né, uh, um programa de, uh, amplo de investimento na área da habitação. <risos> é, o governo federal tem um papel essencial. O FGTS tem um papel também muito importante. Aliás, eu fui muito crítico dessa política, que foi a política de, de, de distribuição de recursos do FGTS no varejo, aí, né, que também aconteceu no governo Temer e e depois agora no governo Bolsonaro. Foram quase 80 bilhões de reais. E eu, inclusive, escrevi um artigo dizendo que, bom, se o governo quer injetar dinheiro na economia, a melhor maneira de injetar, injetar em habitação e saneamento. Né? Uhum. Porque aí você injeta o dinheiro, gera emprego, tá certo uh, esse emprego vai ativar vários setores da economia, e, melhora a vida e aí das você pessoas. tem um... e, e, e realmente o FGTS foi muito abalado com essa política de, de, né, de distribuição de recursos. Então, eu viria que depois da pandemia... Agora, uma coisa que é importante, a Secretaria das Cidades, as prefeituras, que é desenvolver projetos. Porque um dos problemas do Minha Casa Minha Vida é que, quando ele foi lançado, não havia projetos no país em quantidade suficiente. Também, isso também forçou um pouco o governo, o governo federal, a própria DIL, uma Caixa Econômica a falar bom eu quero produzir muito então eu vou né vamos fazer aí qualquer coisa uhum. certo vamos rever a legislação para fazer fora da cidade vamos produzir casas uniformes porque já tem um projeto aprovado na caixa então é mais Sim. fácil né, levar adiante porque o, o, já está aprovado né, na caixa o, o projeto então é muito importante nos momentos de projetos né ter projetos prontos por exemplo a gente fala fazer projetos inseridos na cidade uhum projetos inseridos na cidade são muito mais complexos de, de se projetar de se, do, que um, do que pegar uma área livre na periferia prédio e fazer duas mil casas iguais. tá certo? Porque ali você faz uma terraplanagem. Então, e veja que aí, um problema operacional... Estou né, falando que a pessoa pode estar bem intencionada, mas aí ela tem um problema operacional, você como prefeito ou como secretário quer obter as casas para sua cidade... Então eu falo assim, ah, então eu não vou fazer aqui porque eu vou ter que fazer uh, 20, 30 projetos, tá certo? Para poder atender duas mil famílias ou, ou 1.500 famílias, quando eu posso pegar um terrenão grande na periferia e fazer lá e rapidamente. Então é muito importante que, enquanto a gente está aqui nesse momento, pensando o que vai acontecer depois da pandemia, né, vamos trabalhar em elaboração de projetos. Né? Eu, eu, eu sou conselheiro do CAL, nós uhum. estamos em discutindo um, um plano de emergência, né, de assessoria técnica, então que é que é isso, né? Quer dizer, os habitantes também estão sem trabalho, também estão Sim. com as dificuldades e podem perfeitamente, né, estar tá, uh, trabalhando no desenvolvimento de projetos para áreas inseridas dentro das cidades e com isso conseguir é, ter trabalho e você ter projetos para depois poder executar isso. Espero que a gente tenha depois um período aí de investimento na área da habitação de habitação e saneamento.
0: Inclusive esses projetos, diferentes dos ordinários que a gente vinha, vinha olhando até então, mas também financiados pelo FGTS, porque dá muito retorno, tanto para o trabalhador quanto para a sociedade. Então nós não devemos perder o FGTS como fonte financiadora para os programas habitacionais, independente se são grandes programas ou mesmo microprojetos. E ainda que sejam mais projetos, beneficiando muito mais é, a população e toda a cidade. Mas eu queria falar de duas experiências aqui do Maranhão, para a gente já poder Sim. também... É, compartilhar algo exitoso e também compartilhar ideias e pensamentos e eu também aprender um pouco mais com o senhor. Estou vendo aí tantos elogios aí nos comentários, agradecendo a presença de todos. A gente tem um programa de melhoria habitacional, porque o programa habitacional é caro e o governo do Estado sozinho tem muita dificuldade, pelo custo mesmo. Então, quando a gente começa com 100 casas, 200 casas, já deu 5, 10 milhões de reais muito rápido. E por isso que deve tanto ser patrocinado pelo governo federal. Aqui nós temos um programa de melhoria habitacional que é mais barato e que eu pessoalmente gosto muito, professor. É o programa chamado Cheque Minha Casa. O que é, que é o programa? Através desse programa, o governo do, o governo do Estado doa 5 mil reais em material de construção, porque não pode dar o dinheiro porque aumenta o índice de desvio, em material de, de construção para as pessoas reformarem suas casas, construindo melhorias. É, sendo que, como é que a gente adquire esse material de construção? A partir de compensação tributária. Então, a empresa, em vez de pagar o ICMS para o Estado, ela entrega diretamente assim, a mercadoria para a família beneficiada. O sujeito pega um cheque, chega lá na loja, escolhe o material que quer, a empresa vai lá, deixa na casa dele, e aqueles R$ 5 mil reais de compra, ela usa para bater o ICMS. Então, é uma forma de tributação direto, benefício direto para a população. É. E a gente pede que esse dinheiro seja gasto em especial com melhorias sanitárias. A primeira coisa que a gente pede é que a pessoa construa um banheiro dentro da sua casa. É triste a gente conversar com a pessoa e perguntar a, a, a questão de submoradia em São Luís, no Maranhão, muito grave. É, muitas pessoas na mesma casa e, e sem qualquer condições, nem mesmo de salubridade, nada. E às vezes a gente entra e pergunta para a pessoa, onde é o banheiro aqui na tua casa? Aí ele diz, não, não tem, é do lado de fora. Eu faço num saco minhas necessidades e jogo fora. É a realidade da nossa cidade a gente está falando de uma capital com mais de um milhão de habitantes. E, e aí, quando o primeiro passo constrói o banheiro ou faz acessibilidade, porque a gente prioriza quem tem deficiência, quem é de baixa renda, ou caso onde tem idosos, porque são as pessoas que tiveram durante mais tempo esse direito negado. E aí, quem tem dinheiro, você pode achar que 5 mil é pouco. Mas na vida de uma família pobre, 5 mil reais em material de construção muda muito a vida dessas pessoas. E a gente conseguiu, inclusive, acompanhar é, que isso não é só habitação. Uma senhora chegou para mim e disse, olha, com o dinheiro do cheque eu vou reformar minha cozinha, que eu vou vender bombom lá na praça para aumentar minha renda. Outra disse, eu vou reformar e vou fazer de um salão. Outra disse, ah, eu vou construir um quarto para trazer meu filho que mora no interior para vir estudar aqui. Então, é programa de melhoria habitacional com baixo valor. Portanto, a gente consegue com mil, mil famílias por 5 milhões de reais. Se fosse para construir, dava apenas 100 casas e que tem, de fato, melhorado a vida de muitas pessoas. Era o programa que eu queria compartilhar com o senhor, que tem tido êxito aqui no Estado do Maranhão.
1: É, eu acho que programas desse tipo são muito importantes. Eles podem ser um pouco sofisticados. né Por exemplo, quando eu falei agora há pouco mesmo do, né, do, do, de, uma, de um dos programas que nós propusemos no plano nacional de Deputação, era um pouco isso, era lote urbanizado e o material de construção para a pessoa construir. Perfeito. É, e assessoria técnica. Então, é isso. por exemplo, uma coisa que é possível fazer é, é, é associar essa ideia do cheque a uma base territorial. Perfeito. Dizer, definir uma comunidade de habitação precária, criar um escritório de assessoria técnica, né, que é uma batalha antiga dos arquitetos, né, que é uhum. poder estar trabalhando com a população de baixa renda para prestar assessoria. E daquele território, então, você cria essa possibilidade da pessoa pegar o cheque e aí, com o apoio uh, profissional, poder fazer essas, essas reformas, ou, ou a própria reconstrução da casa. 5 uh, mil é relativamente pouco, mas é, dá para as pessoas, muitas vezes, dar uma, uma melhorada boa na casa. Tudo piso, telhado, banheiro. Uma, e às vezes, até para começar uma Sim. casa, deixar uma, uma estrutura já pronta e. E aí, buscar outros, outros recursos né, para poder complementar. Às vezes, é, é possível combinar recursos. Isso, isso a população sabe fazer muito bem. Quando eu, eu defendo muito a autogestão é. ou o apoio a processo auto, auto, de autoempreendimento da casa própria, né, porque a população já faz isso. É, ela já sim, faz. Ela, é. É, só que sem apoio, muitas vezes comprando material a custos abusivos né? muitas vezes comprando esse material também a juros muito altos para pagar a emprestação, então já faz é assim que a maior parte do Brasil construiu suas casas então para isso a gente precisa ter combinar um apoio do poder público um apoio técnico e o, a sabedoria e a capacidade que as pessoas têm de produzir eu acho que isso permite fazer a habitação mais barata né? como você está falando né, que, que consegue fazer aqui cem, consegue fazer mil ao invés de. E eu fico e, feliz aí, 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 e nós temos muito. E você fala, vamos falar pós-pandemia, nós temos que, quer dizer, se a gente quiser fazer um vasto programa para preparar nossas cidades, para evitar é, que uma outra pandemia afete de maneira tão fortemente a nossa população, nós vamos investir nisso, na melhoria habitacional e, na, e nos adensamentos habitacionais, né, que é fazer as habitações crescerem. Perfeito.
0: E aí eu fico feliz, porque eu só tinha falado lá atrás de centro histórico e agora falo em escritórios regionais. E, e isso foi algo que nós fizemos. No início o programa do cheque, a gente doava o dinheiro, o material de construção, e a pessoa aplicava na sua casa com o com seu autoconhecimento. E melhorava de alguma forma, porque todo mundo ali tem alguém na família que é pedreiro, mestre de obra, que tem essa experiência de, de construção. Mas nós resolvemos territorializar também. E aí o governador criou um programa chamado Nosso Centro para valorizar o Centro Histórico de São Luís com várias ações de comércio, de cultura, de turismo, de tecnologia. Mas a gente partiu do princípio de que, para o centro ser valorizado, a gente tinha que atacar a questão da habitação no centro. E aí o que, é que nós fizemos? Nós reservamos algumas vagas do cheque Minha Casa, esses que a gente tem mil, dois mil, três mil por ano, só para morador do centro histórico. Porque nós não queremos que o morador do centro saia então, quando ele recebe o incentivo para reformar sua casa, ele fica. E aí, o que, é que nós fizemos? Nós fizemos uma parceria com a Universidade Estadual do Maranhão, com o curso de arquitetura, é, sob a coordenação de arquitetos, mas também com os estudantes de arquitetura. Pelo simples fato desse mesmo beneficiado ter o acompanhamento da assistência técnica, esse recurso ele era mais bem gasto. Às vezes, o arquiteto chegava e dizia okay, ó, eu, eu recomendo que você abra uma janela aqui. Aí o cara dizia, não, mas não preciso abre a janela que vai melhorar a ventilação, vai melhorar a iluminação, vai melhorar a questão de umidade da sua casa. Tudo. Estou dando exemplo de uma janela, mas isso pode ser ainda maior desde a aquisição de, de equipamento. Então, foi uma determinação do governador que daqui para frente o cheque tenha esse acompanhamento, essa assistência técnica mais perto. E para o nosso centro, a gente está pensando e aí já encaminhando para a parte final, em justamente políticas de habitação. O que é que nós temos feito? Nós queremos o centro mais valorizado. Aí, e nós fizemos um levantamento, professor, só no Centro Histórico de São Luís, nós temos 33 imóveis do Estado que estão subocupados, ocupados irregularmente ou vazios. Então, nós não podemos falar em valorização se o patrimônio do Estado está fechado. Sabe, quando claro, o Estado vai claro. ter condição de reformar esses, esses imóveis? Nunca, ainda mais depois da crise. O que, é que nós fizemos? Parte desses imóveis nós destinamos para atividades comerciais. É uma espécie de adote um casarão. Uma empresa chega, adota o casarão gratuitamente. A gente faz uma sessão de uso por até 30 anos para lá instalar o seu negócio. E aí nós temos restaurante, nós temos é, empresas de tecnologia que vão instalar call center. Vai ter mais gente movimentando o centro. O, a segunda parte desses imóveis nós queremos destinar para habitação social. E a grande dificuldade, só deu a senha, é a gente conseguir ter associações organizadas que vão fazer uma espécie de gerenciamento desses, desse imóvel é como se fosse mais ou menos um condomínio, como se fosse um síndico, um, um ente que vai justamente fazer o acompanhamento para garantir o uso do imóvel. Não adianta para o Estado estar tá com o um imóvel no centro da cidade fechado. Isso está provocando um vazio urbano. Não estou falando em largas proporções como a gente fala na geografia. Estou falando de vazio, de, do micro vazio urbano. E é muito melhor que o Estado faça habitação de interesse social em parceria com essas entidades para fazer o acompanhamento mas essa é uma determinação do governador. Então, hoje, onde tem um prédio fechado, que é do poder público, que é a nossa primeira tarefa, a gente primeiro tem que tomar conta dos nossos, depois a gente vai tratar também da iniciativa privada, mas ou nós faremos parceria com a iniciativa privada para ali se instalar uma empresa, ou nós faremos habitação social. E para reformar o prédio, tem um custo. Por onde a gente vai fazer? Lei de incentivo à cultura. Então, faremos mediante compensação tributária. Tudo que for gasto na reforma do prédio, a empresa que gastar pode compensar os impostos no Maranhão e, desse jeito, quem ganha toda a sociedade. É o que nós temos pensado para a área do nosso centro de habitação social.
1: Olha, eu acho que é uma excelente, uma excelente proposta. É, é importante que efetivamente a parte de habitação uhum. no centro histórico saia, né? Porque Sim. às vezes é difícil inviabilizar isso, né? E, e geralmente as empresas se instalam, né? vou vamos, vamos lembrar o caso de Salvador, né? Eu conheço Sim. bem, porque eu. Eu escrevi um livro, uma análise do, uh, do programa Monumenta. O programa Monumenta foi um programa desenvolvido pelo pelo governo uh, pelo governo federal, vai? né?
0: Ah, governo... Federal, certo?
1: Não, não governo federal, né? Governo Lula começou na verdade Fernando Henrique, mas no governo Lula que tomou o maior impulso e em Salvador eh, foi feito um, um dos setores lá da reforma do Peloninho foi feito uma área de adaptação, por muita pressão dos moradores, <risos> certo? Porque o Pelourinho todo tinha sido esse modelo que você falou, né? Da, da restaurantes, ah, ele praticamente inteiro, né? todos os casarões foram cedidos e, e aí a, a população teve que pressionar muito para poder uh, garantir a parte de adaptação. Agora, não foi fácil desenvolver os projetos né, de adaptação dos casarões. Então, isso é muito importante. Esse seminário que eu participei aí, acho que foi em 2018, né, 2017 ou 2018, não sei, é, que eu participei em São Luís, foi um seminário que foi promovido, inclusive com apoio do Governo do Estado, né, para pensar a habitação na área central. E eu, né, eu acho que é totalmente viável, possível. Né, o programa Monumenta tem já uma experiência que talvez fosse bom vocês aproveitarem. Né, uh, e tem também um outro, um outro projeto que talvez seja interessante, Claro que para isso também tinha recurso do governo federal, que agora com esse governo federal que está aí não tem não mais... tem governo é não tem governo né federal é, que era um programa de de financia... que chamava de imóveis privados então era um financiamento né uh, que era um financiamento que vinha que passava pela caixa mas que vinha do programa Monumenta e que uh, tinha como destinatário imóveis privados que faziam a reforma e depois retornavam com pagamento, né? Do com pagamento, né, Prestações, o um financiamento que foi dado. Esse programa, no Meta, nós não temos o governo federal, mas ele foi financiado pelo governo federal, foi financiado pelo BIT. Sim. Né? E, e eu, eu, como o governo federal hoje não tem interesse nenhum em pegar financiamento desse tipo, talvez vocês aí, do estado do Maranhão, que tem um patrimônio fabuloso, né? Não só em São Luís, como em Alcântara, né? E. E, e, que são patrimônios da humanidade é, talvez vocês pudessem tentar conseguir recursos externos para poder viabilizar um programa habitacional não centro histórico é, para poder viabilizar a habitação de interesse social e, e também pode até mesmo para alguns setores de classe Sim. média né, uma vez que uh, a classe média tem mais capacidade de pagamento, e eu sei também que em São Luís o custo de, uma, de um cômodo de curtiço é alto tem gente que paga 500 reais, alguma coisa assim, por um de cortiço em uma área central, uma área bem localizada. Então, alguma capacidade de retorno, essa população tem, né, para morar num, num lugar digno e não num de cortiço Então, eu acho que a combinação dessas ações, elas podem ser muito importantes e eh, apontarem aí um rumo que vai ter várias frentes. Né? Ela tem uma frente que é reativar o centro como um todo, tanto com a ativação econômica como de moradia, garantir é, moradia mais próximo dos empregos, né? Uh, por exemplo, é uma ideia aí que, eu, uh, que talvez fosse interessante pensar é ver os trabalhadores que estão no centro, que já têm atividades no centro, e ver se em assim, que medida eles podem estar co cooperativados numa cooperativa habitacional, numa assessoria técnica para poder, né, fazer parte desse de usuários desse
0: programa. A gente pensou nisso, inclusive, com um programa também de microcrédito voltado para o, o micro e pequeno empreendedor que atua no centro, porque no nosso centro histórico tem, falando em centro Lato senso, a gente tem também o nosso centro comercial que, que é derivado do centro histórico. É, que no caso de São Luís é a Rua Grande, a maior parte de CNPJ é nosso, é justamente nessa região e a gente pensou algo nessa linha de juros zero. Mas o governo do Estado optou também por outro ponto, que foi o seguinte, era uma tradição no Estado do Maranhão que os órgãos públicos estavam saindo do centro e indo para áreas arestidas como os nobres da cidade, pagando aluguel caríssimo. O governador determinou Sim. que a gente revertesse isso. Então nós pegamos um imóvel que era da União, que estava fechado há 20 anos, um prédio antigo do INSS. O governador reformou o prédio mediante um build to suite, uma construção por encomenda. É, e lá onde antes estava fechado e era um vazio urbano, Hoje estão funcionando lá 13 secretarias do governo do Estado, uhum. algo em torno de 500 servidores trabalhando diariamente. Então, o cara que está trabalhando no centro, que come no centro, que, que, que vai na farmácia do centro, que movimenta o centro. Então, o governador determinou. Nós queremos mais órgãos públicos no centro da cidade também. Não sei como vai ser depois da pandemia com tanto teletrabalho, mas isso a gente deixa para se preocupar
1: um pouquinho depois. É, mas isso... isso Melhor do que pagar aluguel que... em
0: Aretido como nobre.
1: Claro, sem dúvida nenhuma. É, então, até aqui, eu estou vendo aqui na, nos comentários, né? tem um comentário da Helena Galiza. Helena Galiza, isso. não sei se você conhece. Ela, Sim, ela é uma é marinha, mora no Rio, mas ela foi ela que organizou Dá esse seminário. Cá, aí, aí. É. E ela estava falando, aqui mesmo em resposta à minha questão, conheço pessoas que moram num centro histórico que pagam aluguel de 500 a mil reais. É. Né? Então, veja que habitação... Porque veja bem, teletrabalho, ele está falando assim, né? Teletrabalho, home office, tudo isso né, é casa, né? Isso. A pessoa está trabalhando de casa. Então, as casas vão precisar ser maiores, as casas precisam ser mais bem localizadas. Então, por exemplo, um, um casarão desses, de repente. E né, uma ideia, né, já que você falou da questão do, do, né, do, do, teletrabalho, né, do teletrabalho, do teletrabalho no serviço público. De repente, casarões desse tipo podem ser. Espaço de moradia de funcionários públicos, com uma espécie de um espaço de coworking, onde se trabalha remotamente e, e os moradores daquele casarão podem estar trabalhando, também tá trabalhando semi concentrados ali em home é. office, mas dentro do centro histórico, sem precisar pôr o, o órgão público inteiro né, no centro histórico, mas certamente Uh, tirando né, a responsabilidade da, do pagamento do aluguel né, para os prédios públicos. Então, eu acho que tem muita alternativa para fazer aí, mas muito trabalho, mas a gente precisa agora sair dessa pandemia e ter um governo federal, né, tirar esse presidente que está aí fora, ter um governo federal que possa estar tá apoiando, porque é, habitação, saneamento depende muito dos recursos federais, e realmente não há alternativa desse governo ter um programa de habitacionais, programa de saneamento, qualquer programa público que seja uh, bons programas para o pro país, né? principalmente estados assim mais pobres, né? como é o caso do Maranhão, é muito dependente do governo federal e, e nós precisamos aí fazer uma campanha forte no país porque nós precisamos fazer novas eleições, quem sabe aí o Dino pode ser um bom candidato a presidente também, né, para que a gente possa ir junto com o Fernando Haddad aqui de São Paulo, dar uma chapa belíssima para a gente ganhar a eleição presidencial e poder mudar o país e poder ter programas desse tipo aí né, com, maior, né, com maior efetividade.
0: Eu adiro as suas duas ideias que o senhor colocou para encerrar. Então já posso assinar embaixo, estou de acordo com o senhor, tanto em relação a, a espaços de coworking com a habitação no centro, quanto também dessa unidade no campo da política. Porque a gente vinha por um momento de muita dificuldade da esquerda, nós também cometemos alguns erros em algumas políticas, temos que reconhecer para poder avançar, mas aí os dois governos que sucederam, Temer e Bolsonaro, vieram justamente para provar o quanto acerto tinha nos nossos governos, que eu defendo com muito orgulho, e o quanto o Brasil, infelizmente, só, tem, só, só está a perder... Desde então, então desde o impeachment da Dilma, que não, que não tinha motivo para cometer o um impedimento, depois o governo Temer com as denúncias, é, a vitória do Bolsonaro com muitas fake news, com uma onda de ódio é, muito forte, muitas fake news, a crise, o risco da democracia, mas para essa luta é, eu não me escondo e eu também tenho certeza que a sua trajetória no, nos coloca do mesmo lado do Rio. Professor, eu queria... Com eu queria agradecer a sua participação, dizer que foi enriquecedor, a gente, a equipe da Secretaria das Cidades também estava acompanhando para que a gente pudesse incorporar o nosso dia a dia de trabalho, não foi apenas opinativa as suas opiniões, mais do que isso, a gente tem caráter deliberativo mesmo e a gente fica muito grato de receber pessoas com a sua qualidade intelectual, com toda a sua produção acadêmica, com sua experiência política, Podendo estar ajudando um pouquinho a gente um pouco mais. Quero lhe agradecer e passo para o senhor para as suas considerações.
1: Tá, eu que agradeço o convite, é um prazer estar falando com vocês e espero que aí vocês possam uh, assumir aí, que você possa assumir a, a Prefeitura de São Luís uh, no próximo ano <risos> e poder fazer um grande mandato, colocar essas ideias aí em andar. E a gente possa ter. Novidades aí em nível nacional, que possa apoiar os municípios, né, para que a gente possa ter um, né, um enfrentamento, uma saída dessa pandemia, uma saída, uma volta por cima, né. Nós vamos ter uma volta por cima a partir do ano que vem, né, saindo da pandemia, saindo dessa crise que nós somos, econômica, que nós estamos vivendo, e também saindo da crise política e do e das ameaças à democracia que nós estamos sofrendo hoje no Brasil. Então, obrigado e Estou sempre petição aí para a gente continuar esse diálogo.
0: Eu que agradeço, destacando que crise é um momento de é uma oportunidade de mudança. E nós vamos superar essa crise todos nós juntos, a política habitacional vai avançar, a esquerda vai se manter unida, resistindo, defendendo a democracia, defendendo a Constituição, que certamente esse é o caminho para a gente superar os desafios do nosso Brasil e garantir mais direitos inclusive. O professor tinha falado em algum momento algo que quem me alertou foi a Juliana, lá do Coroadinho, que inclusive é a nossa camarada ela disse que a periferia tem tantos direitos negados, direito à educação, direito a saneamento, direito à moradia, direito à saúde, e mais um direito negado às nossas periferias é o direito à quarentena, direito ao isolamento social, direito ao confinamento, que é negado também, é um direito, a pessoa tem o direito de se manter viva, e infelizmente isso também é negado. Mas, para quem puder, faço o pedido, fique em casa, quem tiver que sair sempre de máscara, é, lavando sempre as mãos, nós vamos vencer essa. Muito obrigado a todos, obrigado, professor, mais uma claro. vez. Boa tarde. Tá. Boa tarde a todos. Obrigado. Valeu, pessoal. Até mais.